0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 16 del evento online sucedido el pasado noviembre del 2020, donde Rocío Calvo, fundadora de Equidad Consultoría de Género y Diversidad, nos habla sobre el lenguaje no sexista.
1: Nada, quiero agradecer por comentar poder acá porque me hacen. Gema se contactó conmigo a través de LinkedIn y fue como, fue como sí si enseguida porque yo venía de dar la charla para las mujeres UX de acá de Uruguay. Aclaro que yo soy de Uruguay. Ahora hago una intro de quién soy, pero quería primero que nada agradecerles a, a las integrantes de Ladies y UX por, bueno, por convocarme. Eh, dicho esto, yo soy Rocío Calvo, como ya dijo Gema, eh, soy uruguaya, vivo en Montevideo, desde donde les estoy hablando ahora, que con esta nueva normalidad es como estar al lado. Y eh, mi formación de base en realidad es en, soy licenciada en Relaciones Laborales, o sea, en todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Pero estoy haciendo un máster en Género y Políticas de Igualdad desde, bueno, ya va a ser dos años. Estoy para terminar, con la tesis. Y recientemente, bueno, estoy mucho más abocada a lo que es género, estoy trabajando... Ay, perdón, hay alguien que tiene el, el micro habilitado y se escucha tecleo. Perdón porque me, me hago mucho, me entreguero. <risa> eh, bueno, nada, eso. Estoy dedicada a las temáticas de género y diversidad. Estoy trabajando de forma independiente, asesorando a empresas, a proyectos, comunidades, instituciones, a integrar el... el ayudarles a integrar el enfoque de género de acuerdo a las necesidades que tengan. Durante la pandemia, en realidad un poco antes de la pandemia, que no les quiero mentir, fue un mes antes, empecé con este proyecto mío que es quita o sea, como una consultoría en género y diversidad, y ha visto la luz solo en este, en este año bastante complicado pero creo que ha, ha, ha tenido una llegada bastante buena, y bueno, de estas formas que estoy acá hoy conversando con ustedes sobre lo que va, es el lenguaje no sexista. ¿Qué es lo que yo quiero como que se lleven hoy? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, primero que tengan conciencia de que hay un uso sexista que se le da al, al español, o sea, que, que es real, y después de que hay determinadas herramientas para poder evitarlo. Vamos a ver que algunas herramientas sí o sí implica el uso de la E, o sea, o muchas veces una X, pero que también vamos a poder ver hoy qué estrategias existen para no utilizar la E, porque es algo que en ciertos ámbitos todavía no está como avalado, o sea, se considera algo que está lejos de la formalidad. Eh, vamos a profundizar un poco en eso más adelante, pero ahora lo que vamos a empezar es pens en, pensando en este subtítulo que yo les traje hoy acá en la, en la presentación de, porque lo que no se nombra no existe. Y si bien puede ser controversial para algunas personas como esta afirmación, la realidad es que hay como una discusión sobre un poco medio como Kevin, o primero se si la gallina, pero con el tema del lenguaje, y es como, bueno, el lenguaje condiciona nuestra forma de pensar, o como pensamos, condiciona el lenguaje. En realidad, hay varias teorías, una de las teorías es la que responde al determinismo lingüístico, el determinismo lingüístico, eh, en realidad es la idea de que el lenguaje, así como sus estructuras, limitan y determinan nuestros conocimientos y nuestro pensamiento también condiciona la memoria y la percepción. Entonces, de esta forma, ¿cómo o sea, lo que pensamos, digamos, es influenciado por el lenguaje. Y si algo no se nombra, evidentemente no va a existir, porque nuestra mente no lo va a poder eh, comprender. Yo hago una paréntesis que me olvidé de mencionar desde el principio. Yo no tengo formación en, ling en lingüística, puntualmente. O sea, pero como persona con especialización en género, me inclino hacia poder empezar a deconstruir todo lo que es el sexismo dentro del lenguaje. Pero no quiero ponerme tampoco de un lugar de lingüista porque no lo soy. Pero bueno, el determinismo lingüístico y conocerlo está al alcance de todos, todas y todes, y justamente dice esto, cómo el lenguaje moldea la realidad. Pero bien, antes de continuar bien, o sea, profundizando un poco más en esta cuestión, creo que lo, lo fundamental es que tener en claro que con el lenguaje vamos a poder entonces integrar o marginal. Y ahí es que se empieza a hablar de lo que es el lenguaje inclusivo. A, no sé, yo, hablamos de lenguaje no sexista, yo no sé si allá se le dice también lenguaje inclusivo. Acá se le dice a todo el lenguaje inclusivo, cuando la realidad es que el lenguaje inclusivo y el lenguaje no, no sexista no son exactamente lo mismo. O sea, hay ciertas diferencias, pero aparte está bueno saberlo porque como les digo, no sé ya cómo es, pero acá hasta se le da un, un uso despectivo al decirle el lenguaje inclusivo, y ahí se buscan todas las posibles patas para que el lenguaje inclusivo no sea tan inclusivo como se pretende. Entonces creo que fundamental es partir de la base de que el lenguaje inclusivo, por un lado, tiene como objeto nombrar para dar visibilidad a las distintas existencias que hay en la humanidad. Y esto incluye a las personas con discapacidad, a los pueblos originarios, a las mujeres y a las disidencias. Entonces, yo acá les traje unos ejemplos. Por ejemplo, a ver, si hablamos en cuanto a los pueblos originarios, pues en vez de decir que la sede de determinada cuestión está en, un, en territorio argentino, sabiendo que Argentina tiene pueblos originarios que son los mapuches, lo que vamos a hacer, decir es que la sede está en territorio mapuche argentino. Y de esa manera no estamos invisibilizando a las personas mapuches. Eso es lenguaje inclusivo en cuanto a los pueblos originarios. En cuanto a las personas con discapacidad, bueno, acá, eh, justo el otro día yo en, en Equitá, puse el tema sobre la mesa y se acercaron varias personas eh, con discapacidad. Bueno, lo más importante es siempre pensar que las personas deben ser nombradas como quieren ser llamadas, ¿no? O sea, hay que respetar cómo cada persona se identifica. Yo estos ejemplos de las personas con discapacidad los saqué de guías hechas por personas con discapacidad. Pero, no significa que dentro del colectivo de personas con discapacidad, todas acepten los mismos términos. Entonces, por ejemplo, el término que sí, en general, no se, no se admite, es el, por ejemplo, Martín es una persona discapacitada. Es preferible Martín está en situación de discapacidad, Martín es una persona con diversidad funcional, que es un término que se está prefiriendo actualmente. O, bueno, ver en qué sentido la persona puntualmente que tenemos delante prefiere esa llamada. Pero no decir, es una persona discapacitada. Ese es, un, es el lenguaje inclusivo en cuanto a las personas con discapacidad. ¿Qué pasa con el tema del género? Bueno, pasa un poco lo mismo, en realidad. El lenguaje no sexista forma parte del lenguaje inclusivo. Pero no son lo mismo. sino que vendría a ser como una rama dentro del lenguaje inclusivo que lo que pretende es visibilizar a las mujeres. Y cuando hablamos de ella incluir la B, lo que busca también, obviamente, es también visibilizar a las disidencias, como por ejemplo son las personas no binarias. Entonces, en ese caso podemos llamarle, como ya me mencionamos, lenguaje no sexista, o lenguaje inclusivo en cuanto al género, y también va a estar bien. Pero bueno, reflexionando un poco más, tenemos que pensar si realmente lo sexista es el lenguaje, o lo sexista es el uso que las personas le damos al lenguaje. Yo sé que muchas personas van a decir, bueno, tal, lo sexista es el lenguaje. Pero la realidad es que lo sexista es el uso que las personas le damos. Y esto no significa que la lengua, por lo tanto, es totalmente eh, inocente. O sea, evidentemente, la lengua es una construcción, es un reflejo de la sociedad. Entonces, si actualmente tenemos un manejo del lenguaje sexista, es porque, casi, o sea, porque todos los espacios de poder y todos los espacios los han ocupado los varones. Y la lengua refleja una realidad. ¿Se entiende? O sea, pero en sí, si quisiéramos darle un uso no sexista, podemos, porque, por ejemplo, en el caso del español, es una lengua que es extremadamente rica. Y nos brinda la, una, pero distintas posibilidades de poder darle un uso no sexista. Incluso es, es, es uno de los idiomas como, como con más riqueza para combinar determinados vocablos. Con el inglés es, no, no ocurre de la misma forma. Pero elegimos continuar con este uso sexista. Y esto tiene sus bases en el sexismo, y en el androcentrismo. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el androcentrismo primero, para que vaya quedando claro el por qué nos manejamos de esta forma. El androcentrismo es una visión social que lo que hace es situar a los hombres como medida de referencia. O sea, los hombres se sitúan como el centro de todas las cosas. Este es uno de los motivos, por, el, por ejemplo, por lo cual la historia está contada desde el punto de vista de los varones, o por qué cuando hablamos de toda la especie humana, nos referimos al hombre, porque vivimos en una sociedad androcéntrica. Lo que hace es que el androcentrismo es que los valores masculinos se consideren como los únicos válidos, entonces este enfoque lleva cegado lo que va a hacer es que la realidad se vaya a observar y a, y a interpretar desde la perspectiva masculina, ocultando de esta forma las acciones, sentimientos y pensamientos de las mujeres. El sexismo, por otro lado, es la asignación de capacidades y roles de forma diferenciadas en base al sexo biológico. Eh, hago como un de un, para, chiquito por si alguien no lo tiene presente, pero no me quiero detener demasiado, pero simplemente hacer la, la distinción entre sexo y género. O sea, el sexo es todo lo que refiere a las características anatómicas, hormonales, a nivel genital, a nivel reproductivo, que va a, a tener como resultado, digamos, se categoriza en hembra, macho y o persona intersexual, pero intersexual no como categoría, porque hay muchísimas variaciones corporales dentro de la intersexualidad. Cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social, que lo que hace es atribuir ciertas habilidades o características en base a cada sexo. Es un detalle por si alguien no lo tenía presente. Pero bien, entonces el sexismo lo que hace es asignar capacidades y roles diferentes en base al sexo, o sea, en base a las características biológicas. Es un conjunto de formas que en la sociedad androcéntrica lo que hace es desvalorizar lo que hacemos las mujeres. Y de estas maneras vamos a quedar subordinadas e infravaloradas en relación a los hombres. El sexismo lingüístico, lo que es, es el uso discriminatorio del lenguaje por razón de sexo. Tanto sea por los vocabularios que se eligen o por el modo en que esto se estructura. Que eso después lo vamos a charlar y probablemente en el debate surja sobre cómo, por ejemplo cuando, o sea, una palabra ni siquiera tiene marca de género, pero tiene una connotación diferente para varones o mujeres. O sea, no es lo mismo decir que un hombre es un hombre fácil, por ejemplo, que una mujer es una mujer fácil. Y eso también es sexismo lingüístico. Entonces, eh, digo, siempre es una forma de mostrar que la mujer debe quedar por debajo del hombre y debe quedar desvalorizada. Pero bueno. Entonces, ¿qué es el lenguaje no sexista? Creo que es súper importante aclarar que no es una moda y que es una necesidad. A mí me gusta acá mencionar, a, hay, un, hay un lingüista, es lingüista y lexicógrafo argentino que se llama Santiago Karinowski, que él estuvo como bastante en foco con el tema del lenguaje, o sea, con una, él tiene una postura a favor del lenguaje, del más llamado lenguaje inclusivo, que en realidad lo que dice es como que primero no se puede pensar que es una moda, como que es algo de los jóvenes que va a pasar, como si fuera algo que simplemente está ocurriendo ahora y los jóvenes ya se van a olvidar. Sino que es una discusión propia de una reflexión que lleva un tiempo ya dando vueltas, que se da puesta sobre la mesa, que tiene que ver con la visibilización de las mujeres. Y por otro lado, que también a veces, cuando, sobre todo cuando hablamos del uso de la E, se cree que estamos, a, se, se trata a las personas como ignorantes. Ay, usás la E como, como si fuera algo que tiene menos valor. Y en realidad lo que menciona es que para poder hacer un buen uso de, o sea, poder decir, por ejemplo, toda una oración formulada en, en, de forma neutra con la E, implica un conocimiento de la lengua muy rico, que no es sencillo. Implica una capacidad reflexiva y de saber dónde colocamos la E, que no es algo que ocurre así nomás, porque de hecho, Todas las personas fuimos criadas, digo, socializadas, para darle un uso sexista al lenguaje. Romper con eso es complejo. No es algo duro de la noche a la mañana, bueno, decidimos. Yo, por ejemplo, lo que estoy intentando aclarar es que yo, de hecho, trato siempre de darle un uso sexista al lenguaje. Siempre. No siempre me pasa, no siempre lo logro. ¿Por qué? Porque desde que lo empecé a incorporar, que quizás fue hace dos años, o sea, tengo 27 años de vida en los que se me enseñó a hablar utilizando el masculino genérico. No puedo pretender de un día para el otro romper con eso sin equivocarme. Ahora, es, es un esfuerzo que vale la pena. Entonces, tener en cuenta que cuando una persona, en este caso junto a la de la incluye, no está haciendo un trabajo sencillo, sino que implica un rico conocimiento de la lengua. Eso por un lado. Después, obviamente, como dijimos, el lenguaje no sexista refleja la realidad porque lo que hace es visibilizar a las mujeres y a las disidencias, contribuye a arribar estereotipos porque obviamente eh, el, el sexismo lingüístico lo que lleva también es a una discriminación, como esto que decíamos de la mujer fácil, o uno, otros tantos, otros, por ejemplo, el uso de, ¿dónde fue la otra vez? Bueno, el, el uso de la palabra zorro, zorro y su femenino zorra. No se entiende lo mismo cuando se dice zorro que cuando se dice zorra. O sea, tienen diferentes connotaciones. Yo no sé hasta acá, por ejemplo, cuando se dice, mi madre siempre ha mucho decir como, ay, tu hermano cuando era chiquito es un zorro, pero es como de que es como vivo, como vivaracho, como... ¿Se entiende? Sin embargo, una mujer que es una zorra, sabemos qué connotación tiene. Entonces, obviamente, si vamos a aplicar un uso no sexista al lenguaje, vamos a derribar ese estereotipo. Y también apunta a revertir la discriminación, como ya mencioné. El lenguaje no sexista... Como ya hablamos también, va a presentar al varón y a lo masculina como el ser humano en general. Ocultando a las mujeres y a las personas no binarias, y obviamente marcando una jerarquía, ¿no? Como esta de que hablamos, el varón por encima de la mujer. Entonces, evidentemente, siempre la mujer o la persona no binarias va a quedar infravalorada, así como todos sus comportamientos. Y no refleja la realidad, porque la, obviamente no, las mujeres y las personas no binarias no tienen menor valor. Pero bueno, ¿por qué tenemos que darle un, un, un uso no sexista a la lengua? O sea, ¿por qué nos importa? ¿Qué es lo que, lo que tenemos que transformar? Bueno, como hablamos hoy con el tema del determinismo lingüístico, volvemos a que el lenguaje en realidad es uno de los agentes de socialización más importante, porque justamente esto determina ¿eh? nuestro pensamiento, nuestra memoria, nuestra percepción, nuestros conocimientos. Entonces, lo que va a hacer también es determinar la construcción de nuestra identidad personal y de nuestra identidad colectiva, así como también la conducta social. Porque está en una estrecha relación con nuestro pensamiento y va a nombrar e interpretar la realidad en que vivimos. O sea, pero porque la va a crear y al mismo tiempo la va a modelar. Con el lenguaje, entonces, vamos a decir que vamos a pensar, interpretar, sentir y definir. Y. Yo, esto quería contarles como una, una historia, una anécdota. sería, En realidad, es una psicóloga que que, que cuenta como este relato, que es de una niña, capaz que ya lo conocen, es una niña de una escuela que la maestra dice: Bueno, niños, todos los niños pueden salir al recreo, los niños pueden salir al recreo. Y ella se queda como sentadita. Entonces, la maestra viene y le dice: ¿Por qué te quedas sentada si puedes salir al recreo? Y dice: Porque usted dijo que todos los niños podían salir al recreo y yo soy una niña entonces la maestra le dice bueno no pero es lo que pasa es que cuando yo digo niños vos estás incluida o sea cuando digo niños también estoy diciendo niñas. está como que la situación pasó la niña sale al recreo al otro día vienen para captar como vino cuando se crea un equipo de fútbol en la escuela y pide que levanten la mano los niños que querían inscribirse al equipo de fútbol obviamente ella levanta la mano y los niños, o sea, el, el profesor le dice, no, es solo para niños. Entonces, a ella a la niña se le genera una confusión, porque ella dice, pero ayer me dijeron que yo estaba incluida entre los niños. O sea, que niños incluía a niñas, pero en otras circunstancias, niños es solo niños. Entonces, ya de esa forma, está, como modifico, está condicionándose cómo se interpreta la realidad, desde nuestra infancia. Se entiende la importancia que el lenguaje llega a tener en cómo percibimos lo que podemos y no podemos hacer también. Entonces, si vamos a hablar de una sociedad que avanza hacia la igualdad, vamos a tener que verlo reflejado en el lenguaje, porque el lenguaje va a tener que ser un instrumento de cambio para alcanzar dicha igualdad. O sea, y todo esto parte, o sea, tenemos que tener en cuenta que el lenguaje tiene una gran flexibilidad y una gran capacidad evolutiva. Porque con esto el lenguaje no se sé, existe, lo que ha pasado es que ha habido como como un amor por la gramática, les digo yo, con el tema de la RAE, o sea, es como una cuestión de, no, si la RAE no lo permite, esto está mal, si la RAE, si esto, o sea, como que no se puede admitir que sea un uso que estás empezando a, a generarse por fuera de una institución, porque es una realidad, o sea, las personas no binarias y las mujeres existen y deben tener visibilidad, y no regulado por una institución o no. O sea, va a seguir siendo una necesidad y va a seguir estando allí. Y el lenguaje históricamente se ha ido transformando. O sea, en un momento, en las escuelas, acá nosotros hablamos de, de vos. O sea, siempre decimos, o sea, nos tratamos de vos. Y antes en las escuelas, acá no se podía tratarse de vos. Hace muchísimos años, obviamente, muchísimos. Pero digo, eso pues se fue modificando y en aquel momento, si alguien hubiese pensado que en, en algún punto le íbamos a decir a una docente, vos tal cosa hubiese sido una locura. Lo mismo está ocurriendo hoy con el tema de el lenguaje no sexista. Pero bien, es importante entender entonces que la lengua constituye como mínimo un reflejo de la realidad, de la sociedad que en un tiempo determinado la utiliza. Entonces, si la sociedad es racista, clasista, o es heterosexista, el lenguaje también lo va a ser O sea, es, es indiscutible. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados pensando que el lenguaje no tiene nada que ver con todo el resto de cuestiones que, que acontecen o con la desigualdad que las mujeres y disidencias vivimos. Entonces, no solo va a reflejar, sino que cuando refleja va a transmitir estereotipos y los va a seguir reproduciendo y reforzando. Entonces, cuando cambiamos el lenguaje modificamos todas otras serie de estructuras culturales y sociales que van a contribuir enormemente al cambio. En esto del cambio, bueno, ¿qué tenemos que pensar? Si transformamos el lenguaje, vamos a transformar, eh, o sea, vamos a transformar la realidad de forma enorme, digamos, ¿va a haber lugar un, a un gran cambio social? Por sí solo no, o sea, porque ahora mismo empecemos a hablar en lenguaje no sexista, no significa que las mujeres, por ejemplo, vamos a quedar en condiciones igualitarias o libres de toda opresión. O sea, no, va a haber un montón de cosas más que vamos a tener que hacer ahora. Pero si esa transformación no tiene lugar, lo que puede ocurrir es que el cambio se ralentice. O sea, el lenguaje es una herramienta, o sea, es un instrumento tanto de construcción también como de reconstrucción. O sea, una vez que modificamos ciertas estructuras va a ayudar a reconstruir y también va a ayudar a tirar abajo estructuras que hoy por hoy continúan perpetuando la desigualdad. Entonces... Actualmente el uso del, del lenguaje sexista lo que hace es contribuir, como ya hablamos, a la desigualdad de la mujer y a reforzar este androcentrismo. Pero digo, no solamente con este cambio vamos a hacer que la sociedad deje de ser androcéntrica. Entonces, retocar la lengua vamos a retocar la mentalidad y retocando nuestra mentalidad vamos a retocar nuestra conducta. Y cuando cambiemos el uso de la lengua, también va a cambiar nuestra concepción de la realidad. O sea, en la lengua, lo que pasa con el lenguaje es también una cuestión de ideología. O sea, cuando la gente se posiciona en contra del lenguaje no sexista, no, está, no se está tras, o sea, tras una persecución del uso de la gramática, como ya les decía hoy. Porque, vamos a decir la verdad, utilizamos un montón de expresiones en la cotidianidad. Digo, por ejemplo, la, la expresión linkear no es propia de nuestro idioma, o sea, es nada, o sea, un anglicismo deformado, que dicho sea de paso, la usamos constantemente. Eh, la, la, palabra, la palabra meme estaba incluida, tipo, en el diccionario, digo, usamos palabras que, que fueron siendo inventadas y medio adaptadas, entonces lo que hay atrás de, de, de esa posición contraria al lenguaje no sexista es como una postura, contra una lucha política. Es ideología. Yo no sé si ustedes conocen a, a Paulo Freire. Paulo Freire tipo, fue un, un pedagogo brasileño, tipo, que nació en 1921, y era una, un adelantado para su época, eh, escribió cosas maravillosas. Y él, en uno de sus libros, escribe que, que, que toma conciencia a través del movimiento feminista, eh, yo supongo que para esa época debe haber sido el de la segunda ola, eh, perdón, el de la tercera ola, que toma conciencia de que en realidad era pura ideología, él decía, si yo estoy en un, en un salón de clase, porque como él era, él era maestro, si yo estoy en un salón de clase y tengo a 20 mujeres, yo voy a estar hablando en todo el tiempo como de todas, o sea, o de alumnas, voy a estar hablando en femenino. Ahora, si entra un solo varón voy a tener que cambiarlo a masculino. Porque en la lengua, eh, o sea, en nuestra lengua, el masculino puede ser genérico y prevalecer ante todo. Digo, por una sola persona cambiamos cómo nos referimos a un conjunto grande, invisibilizando a 20 mujeres. Y eso es ideología. Entonces, cambiar la lengua también implica un cambio de, no solo de la realidad, sino también un posicionamiento que es de tipo político. Aunque no queramos capaz a veces pararnos tanto de ese lugar. Pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las herramientas que, que vamos a tener? Y acá van a ver que yo en algunos casos les voy a poner como ejemplos de, sin poner la E, y también en algunos momentos vamos a hablar de qué pasa con la E. Porque me parece que no siempre se la puede obviar, porque implica, o sea, al ser un posicionamiento político, hay veces que es en cuanto a decir, bueno, visibilizamos a las mujeres, incluso algo más vinculado con, como con, el, con los feminismos, pero también si sos una persona no binaria, refiere a tu identidad, y en ese caso, muchas veces la E va, o sea, va a tener que estar, porque no hay otra forma de expresarlo de manera neutra. Entonces me parece que no siempre se puede escapar. Pero bueno, vamos a ver distintas estrategias bastante sencillas que pueden resultar. Entonces. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la aplicación del lenguaje no sexista es una cuestión de práctica. O sea, como yo les decía, yo intento utilizarlo, no siempre lo logro a la perfección. O sea, es algo que se va a ir perfeccionando con el uso diario. ¿Por qué? Justamente porque venimos con un proceso de socialización grande donde se nos enseñó que el lenguaje debe ser sexista. Pero todo intento que hagamos va a contribuir al cambio. O sea, con, empezando a cambiar... De a poco, ciertas costumbres ya vamos a estar transformando la realidad. Y obviamente hay formas, o sea, por ejemplo, a mí me resulta mucho más fácil incorporarlo de forma escrita que de forma hablada actualmente. Y eso es una cuestión que se va a ir cada vez más eh, naturalizando. Pero digo, no hay que tratarse con dureza, porque a veces pasa eso. Y también entender que quienes lo usan, porque a veces llega llegado un algún taller que otro y me dicen, no, pero no queremos... Que parezca que las personas que no, que no usan lenguaje no sexista son malas o, o señalarlas, no, no, o sea, no es una cuestión de maldad, no es una cuestión de poca voluntad es una cuestión realmente de que hay gente que incluso tiene una toma de conciencia de que contribuye a repercutir la desigualdad pero no es sencillo o sea, y no es algo para señalar sino, bueno, ¿cómo hacemos para de a poco comenzar a incorporar? ¿Compartimos herramientas? ¿Dialogamos? ¿Intercambiamos? O sea, creo que por ahí es la cuestión pero bueno, vamos a ver ahora lo que es la regla de inversión. En realidad esto es para darnos cuenta si una oración está expresada en lenguaje sexista. Lo que hacemos es ver si la frase tiene sentido después de sustituir los términos que están expresados en masculino por femenino y viceversa. Vamos a ver ahora un ejemplo para que quede más claro porque capaz que he dicho así, capaz que esto suena con poco sentido. Pero por ejemplo... Este es un caso, este es un ejemplo que saqué de una noticia del diario acá. Si en vez de decir se derogó el decreto que establecía que los autos solo podían ser manejados por el dueño, ese era el titular de la nota, si lo cambiamos a se derogó el decreto que establecía que los autos solo podían ser manejados por la dueña, muchas personas estarían, pero rompiéndose la cabeza pensando, ¿y qué pasa con el dueño? O sea, ¿qué pasan con los dueños? Tipo, ¿pueden manejar o no? Estarían pensando en qué pasa con los varones. Y obviamente tampoco, es, tampoco refleja lo que dice el decreto. Entonces, si lo cambiamos por la dueña, lo que estamos haciendo es como excluir en, 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 nuestra, en esta lógica a, toda la, a todos los varones, digamos, de esta cuestión. Pero si dejamos el dueño, en realidad parecería que las mujeres están obviamente incluidas dentro. Entonces, no tiene sentido. O sea, la segunda frase no visibiliza la realidad de, las, de los varones en relación al decreto, y también cae de coherencia. Y la primera, en realidad, también cae de coherencia, porque no refleja la realidad puntual de las mujeres en relación al decreto, ni a qué pasa, si pueden manejar o no. Pero se entiende que tiene coherencia cuando, de hecho, no. Entonces, la regla de inversión lo que nos sirve es para identificar cuándo tenemos que transformar y hacer la frase de forma no sexista. Acá yo puse unos ejemplos que en realidad los había buscado para eh, cuando estuve con las mujeres UX de acá, busqué un par de interfaces, interfaces no sé, las chicas me dijeron que se llamaba interfaz porque yo cero noción de todo lo que tenga que ver con, con UX o con productos digitales, pero lo estuvimos charlando en una reunión y busqué. Entonces, acá ven, yo saqué esto de la web de Globo. Acá tenemos caja de entrada, o sea, ya de he hecho, y acá ya vamos más al, no al lenguaje, pero igualmente me gusta no perder la oportunidad de mencionarlo. O sea, incluso el repartidor es un varón, o sea, ni siquiera pusieron una mujer, o sea, es un varón, y obviamente repartidores, o sea, lo que está en masculino genérico, porque si no podría ser personas para reparto, por ejemplo. O repartidores, repartidores. Pero bueno, si leemos la descripción, sé tu propio jefe, flexibilidad de horarios, ingresos competitivos y la oportunidad de conocer tu ciudad repartiendo al aire libre. Apuntate y en menos de 24 horas colabora con nosotros. O sea, todo allí está escrito en lenguaje sexista. Es gracioso igual que ponen a Globo como el mejor trabajo que puedas tener en tu vida. Eso me da mucha gracia. Pero sacando eso... Eh, todo está de forma sexista. De hecho, la de jefe, o sea, no, no cabe ni en el imaginario que pueda dar una jefa, tampoco cabe que pueda ser una repartidora y la imagen acompaña perfectamente el pensamiento, ¿no? Acá encima hay como una correlación entre la imagen y el texto. Como que, bueno, no, no, o sea, varones. Sí. Y al lado también, conocer a tus nuevos clientes, impulsa tu negocio colaborando con nosotros y beneficiarte de nuestras herramientas, nuestra tecnología y nuestra base de clientes. Yo no estoy diciendo que Globo no tenga buenas intenciones o que Globo lo esté haciendo de más formalidad. Lo que quiero mostrar es cómo que no haya una perspectiva de inclusión, una perspectiva de género dentro de las organizaciones, dentro, o sea, dentro de la parte de los sectores de comunicación, lleva a que ocurran estas cosas. Porque ahora cuando veamos herramientas, es muy fácil cualquiera de estas descripciones hacerla en neutro. O sea, de verdad que van a ver que es muy sencillo. Sobre todo estas que son cortitas. Entonces, en realidad no es que haya una mala intención, pero tampoco hay como un interés por romper con este sexismo que tenemos en el lenguaje. Eso, eso es lo que me, me da la sensación. Pero bueno, y acá tengo otra de Pedidos Ya. Obviamente también invita amigos. Y Pedidos Ya es una plataforma de pedidos online que conecta a millones de usuarios. O sea, todo... Todo, absolutamente todo tiene que tener marca de género. Pero bueno, ¿qué estrategias tenemos entonces a la hora de poder tratar de neutralizar la cuestión, de sacarle la marca de género? Bueno, lo primero es sustituir el masculino genérico universal con sustantivos colectivos, que es lo que vamos a ver ahora. O sea, cuando nos queremos referir a un grupo de personas específico que no, que no incluya únicamente a varones. Por ejemplo, Sexista, es decir, los alumnos. El los ya está dando una marca de género y obviamente alumnos también. Entonces, ¿cómo le podemos neutralizar? El alumnado. O sea, porque estamos hablando de algo colectivo, es un grupo, el alumnado no tiene marca de género. No importa que tenga él. El alumnado incluye a varones, mujeres y personas no binarias. Lo mismo con los docentes. El cuerpo docente es neutro. O sea, entiendo que... Puede llegar a, a, como les decía, esta cuestión de decir, tengo que parar un segundo para ver qué palabras utilizo, tengo que para, parar un momento para ver cómo transformo esta oración. A mí me pasa, yo de he hecho, al estar haciendo una maestría en género, obviamente no puedo tener, no puede estar escrito nada, ni mi tesis, ni ninguna entrega que haya tenido de forma sexista. Y tal y a veces estoy un rato... Así como pensando cómo puedo formular determinada oración. ¿Qué otra palabra puedo usar? Muchas veces la tengo que modificar. Pero al final termina teniendo coherencia, termina teniendo un sentido y no se pierde el objetivo. Entonces, sí tomo un momento más y a veces capaz que tengo que hacer un uso de, en vez de usar una palabra, usar dos, que hay quienes dicen que eso va en contra de la economía del lenguaje, o sea, de poder cada vez utilizar menos palabras, pero la realidad es que si... Lo que se busca es visibilizar, me parece que vale la pena, y no cambia nada sumar una palabra. Pero bueno, también tenemos los ciudadanos... Ay, acá me, les pido perdón, me quedo repetida esto. En los ciudadanos, el mes de los ciudadanos es la ciudadanía. Y en los coordinadores es el equipo de coordinación. Allí no tenemos marca de género en ninguna de esas expresiones. No importa, que como porque alguien a través en un taller me preguntó, bueno, pero dice el equipo, el equipo es masculino. Bueno, pero un equipo, la palabra en sí es masculina, pero no incluye solamente a varones. O sea, un equipo está conformado por una diversidad de personas. Pero bueno, por otro lado, esta para mí es la opción con la que generalmente es imposible excluir. Y en, esto, en este sentido, el día que hablábamos de las personas no binarias. O sea, muchas veces vamos a ver ejemplos después que implican no usar la E, que terminan siendo ejemplos binarios. Ahora, cuando utilizamos la palabra persona, es, no estamos excluyendo a nadie. Entonces, por ejemplo, 5 de cada 10 ciudadanos creen que los medios son confiables. 5 de cada 10 personas creen que los medios son confiables. Sencillo. Para mí personas, personas es mi clave favorita para hacer un uso no sexista se del lenguaje. Me parece la, la más simple, la más accesible, la que siempre se nos viene más a la cabeza. Acá hay un ejemplo que está interesante igual para hacerles una aclaración. Los sobrevivientes de violencia. Y en el no sexista puse las personas sobrevivientes de violencia. Ahora, es muy importante acá tener en cuenta que si las personas sobrevivientes de violencia fueran todas mujeres, ahí es relevante destacar las mujeres sobrevivientes de violencia. ¿Por qué? Porque también refleja una realidad, que es que las mujeres somos quienes sufrimos mayormente violencia de género. ¿Se entiende? Entonces aquí sí tenemos que mencionar a las mujeres. Pero digo, si estamos hablando de violencia en términos generales, imagínense, no sé, una rapiña, por decirles algo, bueno, las personas sobrevivientes de violencia. Y acá todos los hombres son iguales ante la ley, esto es un poco lo que yo les hablaba eh, hoy, de, que, de la visión procéntrica y de que se toma a toda la humanidad con, bajo el, la etiqueta del de hombre, ¿Todos los hombres son iguales ante la ley? No. Todas las personas son iguales ante la ley y en realidad no está cambiando para nada el, el objetivo de la frase. Bien. Omitir el sujeto. Acá lo que hacemos es como reducir información. O sea, vamos a. Simple, hay cosas que no tienen por qué ser mencionadas, que en realidad parte como de la costumbre. Podemos omitirlas y la frase va a seguir teniendo sentido. Ejemplo, los interesados deberán presentar el formulario en la oficina. Bueno, podemos transformarlo por el formulario deberá presentarse en la oficina. No cambia nada, se entiende que son las personas interesadas que deberían presentarlo y no está generando ninguna alteración. Los participantes mantendrán encuentros que les van a permitir crear nuestras nuevas alianzas. Habrá encuentros que permitirán crear nuevas alianzas. Y... Los estudiantes, por ejemplo, podrán inscribirse a exámenes con 15 días de antelación. Podemos cambiarlo a la inscripción a exámenes, podrá ser hasta con 15 días de antelación. Omitimos el sujeto, no es necesario. O sea, a menos que puntualmente se deba saber, y ahí vamos a tener que buscar otra forma. Ahora, si no está transformando la frase, que en, en estos tres casos justo no está ocurriendo, omitir el sujeto es una buena opción, e incluso ya podría ir de la mano por la cuestión de la economía del lenguaje, porque la frase queda acotada, pero se sigue entendiendo. Bueno, el desdoblamiento. Este, el desdoblamiento fue como el primer paso, el primer escalón dentro de lo que es el uso no sexista sé, del lenguaje, creo que fue lo primero que se empezó a hacer, como a visibilizar, digamos. Es lo que básicamente es cuando duplicamos un sustantivo hacia otras formas de género. Es cuando le ponemos la barra y el otro género. Bienvenidas, bienvenidos. Chicos, chicas, alumno, alumna, y acá vieron que le agregué barra alumne. Porque si no, si no agregamos una E en este caso, si hay una persona no binaria que solamente se identifica con el pronombre E, por ejemplo, quedaría por fuera de, de ser nombrada. Ahora, ¿qué pasa con el desdoblamiento? Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas? En El desdoblamiento, la ventaja es que va a visibilizar a las mujeres y a las personas no binarias, en el caso de que estemos utilizando la E, pero la desventaja es que vuelve al texto muy pesado. O sea, y si es un discurso hablado, lo va a volver muy lento. Y además, un dato para quienes eh, crean productos digitales, es que en realidad no favorece a la accesibilidad a través de los lectores de pantalla. Sino que la, la dificulta bastante. Entonces, solo hay que utilizarlo cuando no hay otra opción. No se puede usar de este recurso. ¿Por qué? Por esto mismo. Él termina complicando más que ayudando. Pero muchas veces no queda otra. Por ejemplo, cuando empezó, empezamos un mail, es, es un tip, una clásica. Y en algunos, algunas palabras que de repente no, no, no queda tan sencillo combinarlas, el desdoblamiento es, una, es un buen comodismo. Y, bueno, parecido al desdoblamiento, pero no, o sea, un poquito como más elaborado, digamos, es el hecho el, de usar los dos géneros gramaticales. Entonces, lo que vamos a hacer es como mencionar ambos géneros, ya sea tanto desde el sustantivo o desde el artículo. Por ejemplo. O sea, lo que vamos a tener que hacer es como siempre, ya sea sustantivo o artículo, vamos a tener que siempre dejar cerca el artículo que lo modifique. Ahora vamos a verlo como en ejemplos bien claros. O sea. pero es muy importante entender que eh, el uso de los dos géneros gramaticales no es en realidad una repetición sino que cuando nombramos en femenino y masculino, estamos nombrando grupos mixtos, estamos nombrando realidades diferentes. Entonces, no es que ay, estoy repitiendo, no, no, estoy nombrando dos cuestiones totalmente distintas que tienen una realidad única, o sea, y deben ser nombradas. Ahora vamos a ver el ejemplo como más clásico, que es los padres. Entonces, en vez de decir los padres, lo que vamos a decir es las madres y los padres. O en vez de decir los alumnos, vamos a decir los y las alumnos. Cuando hablo de que tiene que dejar siempre el artículo que lo modifique, es porque ustedes vieron que al decir los y las alumnas, obviamente yo tengo que dejar al lado de alumnas el las. O sea, siempre va, tiene que seguir esa relación. O sea, no puede ser tipo los, el las y los alumnas. No. O sea, tiene que tener una coherencia. ¿Entiendes? Siempre tiene que dejar cerca a ese artículo. Pero otra cuestión que no es menor es el tema de la alternancia. ¿Por qué? Porque ustedes ven acá que yo puse las madres y los padres, y que puse los y las alumnas. Por, y que acá, por ejemplo, cuando vimos el tema de, perdonen, cuando vimos el tema del desdoblamiento, vieron que yo puse bienvenidas, bienvenidos, chicos, chicas. O sea, mantuve la alternancia entre cuándo tenía que usar, el femenino primero y el masculino después. Porque si nosotras seguimos escribiendo, ya sea en el desdoblamiento o como los dos géneros gramaticales, y seguimos poniendo siempre al masculino primero, estamos, con, o sea, continuamos con esta jerarquía. Y lo que estamos buscando justamente es desjerarquizar. No estamos diciendo que haya que poner siempre el femenino primero. Pero está bueno alternar, o sea, entender que no tiene por qué haber una regla, que podemos poner primero el chicas y después el chico, primero el alumnos y después el alumnas que no se convierta en otra norma y no sigamos eh, dándole prioridad al masculino cuando lo, en realidad estamos intentando romper con esto. Entonces, debemos, como ya mencioné, mantener especial cuidado con el tema de la alternancia. No hay normas para esto. La otra opción que tenemos, por último, es la de parafrasear. O sea, que es como decir lo mismo, pero sacando de la marca de género. Entonces, en vez de decir, bueno, ¿quién es el dueño del auto? Bueno, por, por ejemplo, en un formulario. Podemos decir a nombre de quién está el auto. Estamos transformando la frase, pero no tiene marca de género tampoco. Así que no, no estaría viendo un inconveniente. Y, bueno, ¿qué pasa con la X, con la E, con, la, con el arroba? Ya se ha usado bastante poco. En realidad, obviamente, como hablamos hoy, estos recursos no son algo propio de la lengua formal. Y en algunos espacios todavía no está eh, habilitado su uso como por ejemplo en la academia no o sea, una presentación de una tesis con una e no la admite en un trabajo un informe no lo admite pero bueno entendiendo ya como vimos que no es una moda tenemos que también comprender que sigue siendo fundamental para representar a las personas no binarias y creo que ese es el obstáculo más grande de que aún esté por fuera de la lengua formal que las personas no binarias quedan invisibilizadas actualmente en los espacios donde se puede usar con tranquilidad es en la cartelería, por ejemplo, no sé o sea, carteles de militancia, lo que sea, en pancartas, en los lemas, y por supuesto en las redes sociales. En las redes sociales, yo, por ejemplo, en el italia doy uso constante, me parece que es un espacio súper habilitado, y también tengo como una, yo creo que las redes sociales también se configuran como un terreno de, de lucha política, y que de alguna manera llevar el lenguaje eh, inclusivo, utilizando la él, no sexista, es, es algo que contribuye a transformarlo, no sé si todo, pero bastante. Y, bueno, obviamente lo mismo que hablábamos hoy con el tema del desdoblamiento. La X y la E complican un poco el tema de la accesibilidad digital. O sea, que sobre todo el, el tema de unas personas con discapacidad visual no, no va a ser favorable. Es, yo creo que ese es, es el mayor obstáculo que tienen las personas como ustedes que trabajan con productos digitales. Creo que es, es algo que, que puede ser bastante difícil y que les va a llevar como a pensar, dar más la vuelta de cómo escapar a la E. A más allá de que quizás podrían hacerlo, si es un tema de auxiliar, no, no les va a jugar a favor. Pero bueno, para finalizar, yo solamente les traje una, una frase de Santiago, que fue hoy quien les mencioné, que me pareció que estaba bueno como para quedar reflexionando él en realidad lo que dice es que el uso del lenguaje inclusivo, en realidad en cuanto al género, no es un fenómeno de cambio lingüístico, sino que es un fenómeno retórico, y que es la configuración discursiva de una lucha política. Pero el objetivo del lenguaje inclusivo no es cambiar la gramática, que no le importa, porque hay, pero que hay gente que puede decir que sí, pero que en realidad es una intervención que, que lo que busca es terminar con mujeres asesinadas, con mujeres que cobran menos por el mismo trabajo, y con mujeres que no pueden caminar por la calle tranquilas. O sea, el lenguaje inclusivo en cuanto al género busca mejorar la realidad de las mujeres. No busca prioritariamente hacer una transformación de la lengua. Sino quiere visibilizar y romper con la desigualdad. Así que, bueno, chicas, esto fue todo por hoy conmigo. Yo les agradezco. Acá les dejé mi Instagram donde me pueden seguir. Acá estoy yo en LinkedIn. Espero que, que les haya servido. Si tienen dudas,
2: Abierta a despejarlas ahora y bueno, muchísimas gracias.
0: Vale, eh, muchas, muchas. Gracias. muchas gracias. a ti también, Rocío. Eh, comentar antes, mientras que quizá por el chat ya te están poniendo alguna duda que tengan, aprovechar ahora este ratito que está Rocío con nosotros. Estuve viendo, de... a Rocío. Eh, en tu LinkedIn, que habías publicado eh, también algún PDF, ¿podrías hablar de esa publicación?
1: Sí, cómo no. Eh, yo ah, cuando empecé con, con el tema de guitarra y con esto del lenguaje, hice un, una guía práctica para comunicar al lenguaje no sexista, se como una especie de manual, es un PDF cortito, que yo creo que tiene varios de los, de los instrumentos que, que vimos ahora de las herramientas, si quieren, yo creo que está colgada en LinkedIn. Si no, se las puedo enviar. Ahora estamos en un momento con, con UTEC, que es una UTEC, que es la Universidad Tecnológica acá en Uruguay. Estamos haciéndole una revisión Porque en aquel momento yo la diseñé yo con Canva, o sea, con mis grandes habilidades que tengo para el diseño. Ahora estamos haciendo una revisión con UTEC y sí, con, con una persona que se encarga de, de diseñar. Y va a quedar mucho más maravillosa. Pero se las puedo enviar o la pueden descargar de LinkedIn. Y también tengo un glosario que es de género, que es o sea, está toda la terminología que básicamente está bueno tener en cuenta con respecto a las temáticas. Si quieren, se las puedo enviar, Gema, te la puedo enviar a vos por mail y vos sí, la te podés encargar
0: de eso. La podemos compartir en Slack, quizá, ¿no? De Pat. Dale. Uh -huh. Perfecto,
1: yo cuando terminemos ahora uh -huh. te la envío y ya, y ya les queda. Acá estoy viendo, a ver si alguien tenía alguna duda. Y por ahora veo que está todo muy bien. No sé si alguien quería comentar algo o algo quedó sí. mal explicado.
0: Eh, bueno, he puesto ahí el enlace por si queréis entrar a esto que estábamos comentando de LinkedIn, ¿vale? Eh, bueno, yo, yo lo que creo es que es muy interesante toda esta, toda esta temática para ver si cómo podemos incorporarla a nuestro trabajo como diseñadoras. Eh, por aquí Mariana dice, yo tengo más que una duda, algo que me gustaría comentar entre todas. Venga, pues aprovecha, Mariana. Sí. Y, y Aurora, no se te oye. Efectivamente, no se te oye. No sé si puedes escribir en el chat la pregunta.
2: Vale, Mariana, si ¿sí quiere comentar tú mientras tanto. Eh, Mariana. A ver. Hola, ahora. Dice que está intentando
3: conectar el micro. Vale. ¿Perdón, ahora se me oye o no? Ahora sí. Ahora sí. 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 Ah, gracias. Pero es una pregunta que es directa a Rocío, pero creo también a todas vosotras UX, porque yo, yo estoy empezando ahora, estoy, estoy estudiando todavía UX, entonces es una curiosidad. Eh, es sobre el hecho de utilizar los universales o, eh, en cambio, eh, esas herramientas como la arroba o la schwa o la x. Y, y quería preguntar: ¿cómo debería tratar el tema cuando estamos eh, delante de un muy poco espacio físicamente, como una call to action, cosas así? O sea, ¿cuál de las dos. Mm, elecciones debería intentar, o sea preferir una roba que como usted, como usted o si puedo tratarte en tú eh, ha dicho um, es más rápida, pero mm, es que la otra de verdad no lo es, así que sería más um, correcta utilizar la, las dos, los dos univer o la, los universales o las dos formas. Pero de verdad sería más rápido utilizar la arroba, así que, ¿cuál de las dos debería elegir? No sé. Yo, yo quedé un
1: poco confundida porque dijo algo de espacio. Se refiere a espacio como dentro de algo de lo que ustedes hacen. <risa> o sea, como Correcto. dentro un botón. Ahí va.
2: Un botón. Dentro...
1: Ahí va, dentro me... de un botón. Bien. Y vos, des... a ver si yo me entendí, si usar como desdoblamiento... O usar, tipo, y yo creo que todo depende, depende como hablábamos de esto, del espacio en el que estés. O sea, si es un espacio habilitado para que vos puedas usar la X o para que puedas usar la E. Para mí si es un espacio habilitado para que vos puedas usar, por ejemplo, la X, yo, a mí la arroba ya no me gusta mucho, pero, por ejemplo, si puedo usar la X me parece que es mucho mejor porque eso da, tipo, también lugar a que una persona no binaria se siente identificada. Si vos pones, tipo, bienveni, bienvenides, sería con la X, ponele, que no pones la E, ponele, pones la X, ya entras bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Ahora, si vos pones bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, por decirte algo, te va a quedar muy extenso, pero todo depende de si es un espacio donde esté correcto utilizar ese, es algo que es para propio en una lengua no formal. ¿Se entiende?
0: Yo doy aquí Tóquela. otra idea, yo doy aquí otra sí. idea también con respecto a eso, y es que eh, precisamente me ha pasado hace cosa de nada, dos meses, que usando Slack eh, cuando fui a darle la bienvenida a mis alumnas a nivel personal, Slack solo me daba la opción de poner, por defecto, sabéis que tiene como mensajes de que tú se los envías, ¿no? Y ponía eh, bienvenido al canal. Y, no te, y, y entonces fui a buscar el femenino y no estaba, ¿no? Eh, entonces yo una cosa que, que intento utilizar, eh, pero que creo que solo mm, funciona en España, es el tuteo. Te doy la bienvenida, por ejemplo. ¿Sabes? Si tuteas en España, que ya está como muy democratizado el tuteo, hace unos, hace unos años no, era de usted, ahora ya. Entonces, eh, tuteando consigues quitar el género de alguna forma. Entonces, eh, lo veo como una posibilidad. No sé si aquí,
4: como somos muchas cabezas pensantes, pues
0: quizás sale alguna idea más.
4: Sí, yo iba a decir es lo mismo, buena. que normalmente si estamos entre de la duda que si tenemos que usar la X, la E o la A, eh, hay que cambiar completamente la perspectiva y pensar en, eh, vale, ¿cómo puedo darle la vuelta y usar un sustantivo usar o un verbo? O, o sea, no fijarte en, en qué género usar, sino que cambiar palabra, cambiarle darle la vuelta. No sé si tenías un ejemplo en concreto que era la duda que tenías de una palabra concreta.
3: No, no tenía una palabra concreta. Me surgió cuando vi el Invita Amigos. Ya ahí es como una call to action muy, muy sencilla, pero ya ahí ves que hay, hay discriminación, así que es, eso, un sí, poco es eso.
4: Yo le daría vuelta del tipo, amplía tu red o invita a alguien, o, ¿sabes? Como invita amistades, o sea, como no, no quedarte en decidir en eso, sino piensa en otras cosas. O, o pues, invita
2: más personas,
5: o sea, eso
4: es, sí. es que... Personas. Persona siempre es siempre una que... historia uh, que vale para todos. Y a mí
5: la sensación que, que me da con, con, cuando intento buscar estas soluciones, ¿no? Memi que me conocía desde un montón de tiempo y corrige algunos de mis textos, siempre no me, me indica este tipo de cosas. Pero a veces cuando escribo así me resulta que es como más robótico. Y no sé si es... Porque a mí no me suena natural. Y no me suena natural porque no lo oigo. ¿no? Es como la pescadilla que, que, se, muerde, que se muerde la cola. ¿no? En plan de yo intento ser mucho más inclusiva, pero a veces me, me cuando lo veo escrito me explota la cabeza porque entiendo que, que no es natural lo que estoy diciendo, cómo me estoy expresando para hablar con, con otras personas. ¿no? Y tengo esa, como siempre la dualidad, ¿no? para que me quede bonito, quito el lenguaje inclusivo y el sexista y pongo lo que queda bien. Y claro, no es que quede bien, es que a mí me suena bien porque como justo decía Rocío al principio, nos han educado. En, en que eso es como tiene que sonar, ¿no? Entonces, como que, que tengo esa dualidad también conmigo. Que no sí, sé si os pasa que, a las demás. Creo que respecto a esto que mencionás,
1: a mí me parece como re interesante que pasa como, vieron como la, la perspectiva de género, por ejemplo, son como lentes que vos te pones, como literalmente podría decirse así, como lentes que vos empezás a ver como la desigualdad y cómo el género opera en la realidad. Yo siento que con el lenguaje pasa un poco igual, porque al principio es como raro modificar las oraciones y no suena lindo, o capaz que estás tan acostumbrada que decís, esto me choca, pero pasa que cuanto más lo empezás a incorporar, más te empieza a chocar el uso sexista del lenguaje. A mí me pasa que ahora cuando alguien dice todos, si bien yo sé que no hay una intención de excluirme, si yo soy mujer y me están nombrando, yo igual me siento un poco excluida, y ya no me gusta, o sea, ya me rechina, me está empezando a pasar lo contrario. Entonces creo que eso, es totalmente como decir, vos un proceso de aprendizaje y desaprendizaje, que de a poco te va a empezar a pasar lo contrario, ¿se entiende? Va a empezar a decir, bueno, ta, ya no quiero que seas sexista ya me suena mal, no ni siquiera lo hago
2: para contribuir a algo, sino que ya me suena feo. Yo creo que es un poco eso, un, un proceso. Sí, coincido. Había alguien que tenía sí, una pregunta, creo que era María.
6: he logrado, <risa> me, se me escucha bien, he logrado ya, me he tenido que reiniciar como tres veces para... <risa> bueno, me antes nada, eh, Rocío, muchísimas gracias, me ha encantado y creo que ha sido súper completo, o sea, como toda la manera de estructurar los, las, como los problemas con los que uno se encuentra, ¿no? Al estar tratando de inculcar este tipo de, de lenguaje. Y a mí me, o sea, yo quería traer un poco al debate, ¿no? Porque al final todo el tema de experiencia de usuario ¿A qué tipo de usuario? Los usuarios esto, los usuarios aquello, los usuarios lo otro, ¿no? Y siempre pienso, o sea, estamos aquí excluyendo, ¿no? O sea, como a muchas personas. Y me pasa lo que comentas, es que se me hace muy raro al principio incorporarlo y de hecho como no se escucha a gente decirlo, ¿no? Cuando escucho a gente que utiliza el todes, ¿no? Se me hace rarísimo porque al final estamos tan acostumbrados, ¿no? Y hemos sido instruidos desde siempre que esa no es la manera correcta de hablar. Pero al final, si te pones a pensar, el lenguaje es como un juego, ¿no? Y una manera que, que tenemos de, de desplegar nuestra, nuestro ser, por así decirlo. Y no tiene por qué ser algo cerrado, sino que es algo abierto en ese sentido, ¿no? Y creo que, que está bien incorporarlo. Y aunque nos suene raro todavía, también es lo, lo, que, lo que comentabas, ¿no? De que cada persona, pues, ¿cómo como le gustaría ser llamada, no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, hay que pensar pues a lo mejor hay gente con la que se siente se identificada con esto y hay gente que no. Y con respecto al tema de usuarios, yo lo comentaba con una chica el otro día, ¿no? Y decía, pues, ¿cómo podemos cambiar esto, no? ¿Cómo podemos hacer para no tener que decir usuarios y usuarias, no? Y ella me decía, bueno, también al final, ¿por qué no utilizamos personas? Y es lo que tú decías, es como el tip, ¿no? O sea, para lo que sea es verdad, pues, somos todas personas, ¿no? Todas somos personas, ¿no? Y en ese sentido cambiarlo por usuario y no deshumanizar a los usuarios y a las usuarias, ¿no? Y utilizar el término de personas me parece que, que podría ser, pero entonces no se ve profesional, ¿no? Porque la, 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 como la, la, está todo muy instaurado, ¿no? De usuarios, usuarios, en masculino siempre. Entonces, no sé qué piensan ustedes y cómo qué se les ocurre para poder dar un, un giro ¿no? a esto, porque llevo días con esto en la cabeza y digo, me gustaría hablarlo con alguien a ver qué, qué opinan al respecto.
0: Eh, yo voy a hacer aquí un, una, una, una cosilla que, que lleva pasando desde hace unos años dentro del ámbito del diseño, eh, pero está pasando en inglés, no en español, ¿vale? Y es que ya eh, he comprado más de un libro o he leído más de un libro sobre diseño en inglés y hablan de usuarias, hablan de ella, ¿vale? Lo hablan en femenino y es precisamente con la intención de darle una vuelta a ese lenguaje. Y eso se está empezando a hacer en inglés, así que yo creo que llegará un momento, o aquí os lo dejo a caer, si alguna de las que, de las 22 que estamos aquí escribimos un libro, ¿por qué no escribirlo ¿No? ¿Por qué no hablar de usuarias? ¿Por qué no...? Creo que, que es una forma también de empezar a integrar el género femenino y hacer también que el, el género masculino, pues, o sea, las, los varones se sientan cómodos eh, cuando se habla en general, en genérico, hablando de mujeres.
4: Eso también, es, mi punto. es un reto, sí. De hecho, conforme lo estabas comentando, me acuerdo que cuando yo estaba eh, estudiando en Inglaterra, muchos de los artículos académicos eh, tenían el sí eh, genérico cuando se referían a usuarios o a, o a eso, a persona de, de genérica, ah. pero cuando el, el femenino. Ahora sí, hombre, entiendo que ahora no quiero hacer política, pero. Eh, lo, el caso, un caso muy público lo de Unidas Podemos, no que, que al principio se llamaba solo Podemos, luego Unidos Podemos y ahora Unidas Podemos, y al principio chocaba mucho y ahora ya es como una un partido más. Y, y sí que como son esas pequeñas cosas que romper un poco la barrera y luego ya entra en el olvido, entra en la, sí. en, en la lenguaje común.
2: Sí, creo que
1: hay como también la tendencia, yo he visto hace mucho como tener en cuenta, o sea, creo que también es válido, como tener en cuenta, por ejemplo, no sé, se me viene, incluso se me viene una cuenta de Instagram, que son unas chicas españolas, tipo las de Vermut que sí. ah. esas como la mayoría, tipo, de sus seguidoras son mujeres, de hecho, constantemente ellas hablan solo en femenino, porque como entienden que tienen un 85% de mujeres entre, entre las personas que, que, que ven su contenido, es tipo bueno, vamos a hablar inclusión. O sea, creo que eso puede llevar a dos cuestiones, porque se puede llegar a decir lo mismo, bueno, está, pero si hay siete varones y dos mujeres, ¿por qué tenemos que nombrar a las mujeres? Creo que puede ser, se puede utilizar eh, un argumento en contra de eso. Entiende, puede ser peligroso pero también lo entiendo, porque es un poco el mismo razonamiento. Bueno, se si somos la mayoría de mujeres, vamos a hablar en más femenino genérico. O me pasa, por ejemplo, yo acá yo acá en Uruguay, mi, como mi, yo, mi, mi área de estudio en lo, que, en lo que hago es el trabajo doméstico remunerado, o sea, las, las, las mujeres que limpian casas de otras personas. Y la mayoría, el 99,4% del sector son mujeres, sin embargo... Me enoja mucho que siempre se diga, tipo, trabajadores domésticos. Y es como, casi no hay. O sea, entonces yo siempre me refiero en femenino. Entiendo que estoy excluyendo algunos varones y entiendo que se me puede jugar en contra. Pero me parece que en algunos espacios es como como esto que decían ustedes, se desprende hasta de cómo están conformados, ¿no?
5: A mí, por ejemplo, durante estos meses, yo a veces soy muy pesada con estos temas de... de, pues de, de poner en valor el trabajo de las mujeres y el papel que tienen las mujeres y el rol de las mujeres, ¿no? Y durante todos estos meses con la pandemia, cada vez que salían eh, las noticias o, o los programas de televisión en los que hablaban de los médicos y las enfermeras, era un, otra vez, te quiero decir, médico engloba a ambos sexos y enfermero engloba también a los dos, o cuando tú te refieres a una persona como enfermera, es solo las mujeres y los hombres que son homosexuales. Entonces, ahí estamos como todo el rato cambiándolo, ¿no? No, no, no hablamos de médicas, a veces hablamos de doctoras. O joder, pues lo que decíais antes, ¿no? Busca el, el conjunto que engloba a, a estas, a, a todo el, el personal laboral, por decirlo así. no Entonces, ahora sí que en España estamos hablando más de, de los sanitarios. Y entendemos que los sanitarios es el conjunto de personas que se dedican a esto, ya sean médicos o, o médicas, eh, enfermeros o enfermeras, ¿no? Pero creo que al final incluso no las profesiones o, o cómo nos referimos a ellas ya nos ponen el género en, en unas y otras.
1: Es que eso también es el sexismo al lenguaje. Ocurre, ese fue un ejemplo perfecto, y ocurre también, por ejemplo, los pilotos y las azafatas. Eso también es, 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 un, es un clásico.
5: Los Ahora, desarrolladores pero... y las diseñadoras.
1: Exacto. O sea, creo que está bueno, como lo que trajeron igual esto de de, de cuando se nombra más mujer, porque no puede ser tampoco el lenguaje inclusivo un, una oportunidad para invisibilizar a las mujeres, porque tampoco es que la A, o sea, la A en el sentido femenino, es algo que tiene tipo un consenso social amplísimo. Entonces, hay que entender en qué momentos, es como yo les decía hoy, es necesario mencionar que son mujeres. Y no siempre estar
2: como neutralizando todo. Creo que eso también es importante. Sí. Ah, es verdad, acá dice, alguien dice que nunca se dice, los nunca se dice los limpiadores. Siempre se dice las limpiadoras.
0: Es que la, la construcción de género, eh, de verdad, que es algo para, para, para leer y para investigar. Yo he visto recientemente hace unos días el documental que os he compartido aquí, que habla de los roles y de cómo la publicidad... Eh, la publicidad y, y los medios de comunicación siguen continuando esos eh, a través del lenguaje y de cómo eh, hablan de la mujer siguen continuando esos roles de género ¿no? de las mujeres cuidadoras eh, versus los hombres líderes ¿no? tal. y me parece muy interesante ¿no? y esa, esa, ese modelo, esa, esos roles de género hay de alguna forma que derribarlos para que continuemos pues consiguiendo las libertades que eh, y esa, igual, esa, esa igualdad que necesitamos y que todavía hay que trabajar por ella, yo considero. Sí, totalmente, totalmente.
2: Sí, pero creo que también es, bueno, que al final es lo que decías al principio, ¿no? Es como un ejercicio
5: de darte cuenta que tienes un problema e intentar eh, solventarlo, ¿no? Esto es como cuando empiezas a ver micromachismos y ya no paras de ver micromachismos todo el rato, ¿no? Y a mí me pasa mucho también, ¿no? Yo soy ingeniera en topografía, pero durante muchos años decía que era ingeniero,
2: y era un... Bueno,
5: ¿Tú que eres? Pues soy ingeniero, ¿no? Eres ingeniera, ¿no? Pero como que esa palabra acaba de nada, para mí no tenía eh, tanto valor, o por lo menos no formaba parte de, de, de
2: mi vocabulario. Sí, eso, ese ejemplo de ingeniero
1: me lo han dado pila de mujeres del rubro, que este, o se decir ingeniero y le sonaba rarísimo decir ingeniera, o sea, y... Creo que pasan muchas profesiones. Pasaba en su momento con arquitecto también. Pero otra vez una conocida me escribió una, una chica que era diseñadora y quería poner, cuando en Instagram ponen, tipo, profesión, o sea, era una cuenta de diseño y yo quería poner diseñadora y solo estaba diseñador. Entonces yo te lo comento a una conocida mía y que ya trabaja en marketing y me dice, ay, bueno, estás, que no todo puede estar, tipo, sí, como con igualdad de género, está, diseñado digo, obvio que sí, o sea, ¿por qué no va a haber diseñador ya si es diseñador? O sea, porque ella si es mujer tiene que hacerse llamar diseñador, solo porque es muy difícil en el imaginario agregar una A, o sea, porque estamos hablando de que es agregar una A, o sea, como que para mí no hay, no, no, no hay nada más político, no se puede explicar
2: de una forma más política esto, o sea, porque es nada, es agregar una letra, es impresionante. Sí. A ver, ¿tenemos alguna más, alguna pregunta más en el chat? Mm, no. Vale, y otra cosa que sí que me ha parecido súper interesante por hacer un poco el, el,
5: la comparación, ¿no? A veces tengo la sensación de que el lenguaje eh, que intentamos, o sea, cuando intentamos hacer que el lenguaje no sea sexista, sobre todo en, en temas de diseño, que es un poco también lo que comentaba. Aurora, ¿no? Nosotros al final por espacio muchas veces trabajamos con dispositivos muy pequeños, ¿no? Y a veces tenemos que poner textos muy concisos. Y el hecho de tener que darle una vuelta, a, a, en vez de incluir solo dos palabras, tener que meter cuatro, que el diseño se te estropee, pues a veces tengo la sensación que el lenguaje a veces es como la nueva accesibilidad, ¿no? Que sabemos que es necesaria, pero como nos estropea las cosas, pues las dejamos un poquito ahí de lado. ¿no? En plan de, es pues, que esto se me va a ir 20 píxeles más y, y, y bueno, pues ahí se queda. Yo voy a poner aquí alumno y ya corro con, con, con esto, ¿no? Entonces, pues no sé cómo de fácil o de difícil es hacer hincapié en, esta, en este tipo de temáticas. No sé si Gema, que está más metida en temas de formación, eh, sabe si en las escuelas de diseño es un un tema interesante a tratar y una de las necesidades, ¿no? Vimos hace un tiempo que el US Writing pues era la última moda y todo el mundo empezó a meter esa, esa temática dentro de los cursos, pues a lo mejor que, que la parte eh, del lenguaje no exista, ¿no? Sea como como una eh, disciplina dentro del diseño y no solo impartidas por mujeres, ¿no? Que parece que si nosotros no nos hacemos cargo de esto, nadie se hace cargo. ¿no? Entonces, no sé si Gemma puede darle un poco más de chicha a eso.
0: Sí, Mira, yo en, en el temario que doy eh, tenemos eh, diseño inclusivo, hablamos de accesibilidad, eh, de diseño inclusivo, ¿no? Porque el, o sea, el diseño inclusivo precisamente incluye la parte de género y de raza, que la accesibilidad, si hablas únicamente de accesibilidad, no lo incluye. Entonces ya eh, aprovechando ese diseño inclusivo, también estoy ahora actualizando, que por eso me ha venido fenomenal esta charla, la parte de dentro del diseño inclusivo, la parte del lenguaje no se sienta, porque el, el gran problema es, eh, no es que, o sea, si nos, yo estoy segura que si no se están dando a día de hoy esta teoría en las escuelas de diseño es porque no se conoce, ¿vale? Evidentemente tienes que tener algo también de interés en profundizar en estos temas, ¿no? Eh, entonces, si yo estoy dando diseño inclusivo, ahora que se habla muchísimo de, de ética en el diseño, porque no podemos hablar también de diseño inclusivo y dentro de ese diseño inclusivo de lenguaje, de utilizar lenguaje no se exista. De hecho, yo creo que cuanto más conocimiento vayamos esparciendo ¿no? y, y la gente, cuanto más conocimiento tenga la gente con respecto a esto, eh, pues mucho mejor. Porque es que de verdad estoy segura que muchísima, muchísimas escuelas que nos están dando porque Quizás sus profesores no saben ni que existe o, o, o no lo han escuchado nunca, ¿vale? Y quizás si lo escuchaban, pues dirían, ah, pues esto debería incorporarse en la escuela, ¿no? No sé, aquí hay muchas personas que están estudiando ahora diseño UX eh, o visual. Decidme si alguna de vosotras eh, os han hablado del diseño inclusivo. O, o, o si no os han hablado, también contarlo,
4: ¿vale? Porque... De no, acaba de ponerlo en el, en el chat. Y lo que sí es que yo creo que mmm, también como alumnado podemos pedir eh, y exigir a un máster que estamos pagando de, de incluir algún contenido, porque no es solo cuestión, muchas veces yo creo que pasa un poco, habrá con la accesibilidad ya pasa menos, pero sí que antes se consideraba como algo bonito, que se hacía como más un acto de, de beneficencia, ¿no? Que dice, ay, somos buena gente, y hacemos la pantalla accesible para la gente que no ve. No, no va de esto, va de incluir personas, subir la, las ventas, subir la, el parque de, de, del usuario posible, o sea, va, va de experiencia de usuario, de negocio y, y de todo. O sea, no es solo una cosa que para. Eh, para ir a dormir más tranquilo que he hecho <ríe> la buena acción de hoy, he incluido a la mujer o incluido a la gente con alguna discapacidad. no Se trata de, eh, de, de hacer eso un diseño universal y, y ampliar tu, <ríe> tu, tu grupo de usuario, usuaria o usuario Sí, y con, respecto, que, a que, perdona, con, lo, con respecto
2: a lo que y se acorta no te escucha lo último, dime.
4: Digo que digo, muchas veces también es nuestra responsabilidad visibilizarlo, eso no, no tanto como, no, o no solo como una lucha feminista o lo que sea, sino como algo de la sociedad, o sea, y algo también de la profesión, para que se empiece a normalizar, como pequeña, levantar pequeñas banderas para que empiece a entrar en la... En, en la mente, ¿no? En la, en la realidad de todos. El, el, lo que
0: yo veo aquí es que si no eres feminista posiblemente no te interese este tema. Fíjate que estábamos comentando al principio que no se ha apuntado a ningún hombre, que generalmente se nos cuela algún un hombre ahí eh, eh, y esta vez el tema no, no ha llamado la atención entre los hombres, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y de hecho yo lo he compartido esta mañana, sé que algunas de las que estáis aquí es porque igual habéis recibido mi mail ¿no?, esta mañana muy tempranito y sin embargo, eh, pues mucha gente ha visto, eh, pues, pues igual dice, pues este tema no me interesa, ¿no? Entonces, eh, aquí la pregunta es, ¿por qué no te interesa este tema? ¿No? ¿Por qué no, porque igual has, has abierto el email, lo has leído y no te has apuntado? Puede ser que no te interese, que no te interese porque no puedas, porque igual te avisaba muy tarde, pero estoy segura que también hay gente que quizá no le ve la importancia, quizá necesitas tener esas... Gafas violetas de las que hablamos, ¿no? ese, ese punto de vista de, de, de sentirte feminista, que a mi parecer, vamos, yo lo soy desde los 8 años, <risa> eh, creo que todo el mundo todas las mujeres deberían de serlo y todos los hombres también deberían de empezar a, a entender y a, y a darse cuenta de la necesidad que hay ¿no? de, de, de conseguir esta igualdad. Eh, y volviendo a, a las escuelas, os pongo otro ejemplo que me pasó hace un año, yo hace un año dando una charla a un, a un grupo de emprendedores, eran como 20 personas que estaban empezando a emprender y estaba dando una charla eh, donde pues hablaba un poco de diseño y un poco de marketing, ¿no? Y yo les decía eh, lo que ha dicho antes Rocío, si tú tienes un público, porque tenía en concreto una emprendedora, que ella eh, lo que vendía era, eh, bueno, tenía un blog de recetas veganas eh, y tenía una lista de correo, ¿no? Yo le, y, y yo le decía, si tú ya sabes que tu público, que era el caso, el 80% son mujeres, ¿por qué no les hablas en femenino? Y me decía, no, es que he hablado con una amiga periodista y me ha dicho que según la RAE, el genérico es el masculino y que estoy cometiendo un error gramatical, entonces tengo que hablar en masculino, yo decía ya, pero es que a nivel de marketing y ya no hablo aquí, a nivel de, 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 de diseño inclusivo, hablo, digo, a nivel de marketing vas a vender más, porque ellas se van a sentir mucho más identificadas con el mensaje que le estás dando ¿no? Es que ya hablo simplemente eh, fijaros a nivel de ventas y ella seguía con esa barrera y me discutía que no que no, que es que la RAE decía lo contrario entonces bueno eh, pues aquí cada uno con su opinión, ¿no? Pero yo creo que tenemos de ya empezar a... La RAE al final se va adaptando a cómo va cambiando la sociedad. Y esa es una realidad. Pues cambiemos la sociedad para que cambie la RAE. Y sí, no crees que...
7: Hola. He estado callada todo el tiempo, pero ahora se me ocurre una duda con lo que has dicho, que me parece genial. Pero si estás hablando de un tema de cocina que ya es algo femenino y que tú tienes que intentar sacar para venderlo a hombres también. Si hablas femenino, el experto de marketing te dirá, me estás asustando a los hombres, le estás diciendo que están haciendo algo femenino. O sea, estás reforzando esta idea. Entonces, a nivel de venta, te estoy hablando, eh, quizás haya una parte del equipo que te diga, no lo hagas. Lo hagas porque, aunque haya hombres, eh, se sienten aislados, se sienten parte de un colectivo que no es el suyo, se asustan y se van. Pero si tú tienes que vender a todos, eh, bueno, la es femenino lo he simplificado mucho, pero ya sabéis lo que quiero decir. No quiero... No, no. Obviamente. O sea... Eh, sí, sí, yo te entiendo, ¿sabes? Era una duda que tenía, o sea... Tiene sentido lo que dices, pero yo me imagino que haya mucha gente que a nivel de venta no te lo aconseje por esto. Porque claro. un hombre hoy en día que, que, que se meta en un grupo de mujeres, el problema justamente es esto, que los hombres no quieren estar en un grupo de mujeres todavía, o muchos de ellos, mientras nosotros sí que estamos acostumbradas a estar dentro del grupo de los hombres, porque hemos vivido ahí toda nuestra vida. No que sean buenos, digo por crítica.
0: No, 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 Isabela, eh, que tienes toda la razón. Quiero decir que, que todavía muchas gente, muchas personas que no, no piensan así, pero eh, lo que está, lo que yo estoy planteando es cambiemos eso. Porque de hecho eh, yo yo soy a partir de tener el podcast, bueno, de, de editar el podcast de las ladies y tener el mío de píldoras u X, eh, también so, yo escucho muchísimos podcasts y yo escucho uno de una de una emprendedora que se llama Charuca y ella habla siempre en femenino porque su público es femenino, pero ella muchas veces dice, yo también tengo público masculino, dice, sí. es muy poquito, igual es un 10 o un 15% y de vez en cuando en el podcast les saluda, les dice, chicos, bienvenidos aquí, que me alegra un montón que me sigáis, a, sabes, como da, dándole dando énfasis también a su público masculino de vez en cuando. no Entonces aquí, eh, evidentemente, estamos de alguna forma eh, presionando sobre algo que está establecido ¿vale? Eh, y, y yo lo que considero pero creo que es una cuestión al menos a, a mi parecer a, a nivel personal en muchos aspectos pues que hay que hacer un poquito de, de presión ¿no? yo cuando he estado trabajando ah, sí. en un producto digital yo he intentado hacer esa presión luego te podrán decir que no pero yo lo intento ¿sabes?
4: Yo sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que se gema e intentar un poco cambiar este paradigma de creer que poner el femenino significa excluir a los hombres, que es lo que estamos acostumbrados, mientras un poco intentar uh, llegar a lo que decíamos antes, ¿no? Como que en Inglaterra los artículos científicos y muchos artículos divulgativos usan el femenino genérico y y no, ha, no se ha registrado que ningún hombre ha muerto por eso, ni creo que haya disminuido ventas. o Es solo que el, el cambio hay que empezarlo poquito a poquito, al principio chocará, al principio a lo mejor habrá un porcentaje bajito de, de usuario masculino que se caerán, pero es como un pequeño precio a pagar hasta que se normalice, pero... Ya sé, es como lo, lo que decía antes, porque las mujeres no nos echamos atrás cuando tenemos que comprar un producto o algo que, que lo dirigen todo el a los hombres. Porque no estamos acostumbradas a sentirnos incluidas en, este, en ese colectivo. Entonces es cuestión de empezar a normalizarlo poco a poco con nuestro pequeño granito de arena en nuestro ámbito. Hola
3: chicas, soy
2: Marta. ¿Puedo hablar?
3: Nada, no, no, no. solo eh, comentaros que, bueno, primero que, que ha sido un buen punto de inicio, yo creo que esto es un cambio, como todo cambio va a costar, y es importante que estemos aquí ya primero dando, dando este punto de reflexión, que al final nos va a ayudar, yo creo que esto se va a hacer más grande, ¿no? pero ya a mí me, me ha dado un toque de atención al momento de redactar y tener más cuidado en mis comunicaciones a todos los equipos. ¿Sabéis? Porque eh, yo utilizaba mucho el arroba porque siempre quería dar ese toque, ¿no? De que no puedo, como, no, puedo no puedo, hablar uh, en, siempre en, en masculino, ¿no? O utilizar los genéricos, sino yo quería hacer un toque de que hay que hablar un lenguaje más inclusivo. Y siempre utilizaba el arroba, pero tenéis razón en ese sentido que efectivamente hay que mm, tratar de, de ir cambiando poco a poco nuestras expresiones nuestros comunicados para que sea un poco más abierto a todas, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido un punto importante y como toda, como toda transformación, esto va a ser una transformación al final, porque todo el mundo te dice que el array no lo permite y en los lenguajes muchos más así, digamos, más eh, formales, pues no nos van a permitir, ¿no? Pero yo creo que sí podemos empezar a dar este cambio. De verdad que muchas gracias, eh, Rocío, porque me has abierto un paradigma a mí para, para empezar a a buscar y, y, a, y buscar más frases para poder utilizarlas en mis comunicaciones. Yo trabajo en tecnología y como vosotras, pues los equipos eh, todos son más técnicos y, y bueno, ya hay también alta dirección en las cuales no me puedo dirigir de esa forma. Pero voy a buscar frases y gracias por lo, lo que habéis compartido, que lo estoy echando un vistazo y me va a ayudar mucho. La verdad que, ladies, que yo creo que ha sido un, un
2: buen cierre de, de año esta esta charla de verdad que nos va a ayudar muchas gracias muchas
4: gracias, a vosotros. gracias. Yo creo que eso, hoy éramos creo 22 conectadas y yo creo que, aunque solo lo que tú dices, si las 22 nos vamos a dormir esta noche con este un poco ron no estamos quitando la oreja, no sé si se dice así pero me entendéis, creo que hemos hecho, o sea, yo por lo menos me quedo contenta y satisfecha de, de haber ¿no? soltado este pequeña semilla que luego cada una en su ambiente en su día a día, a lo mejor mañana ya os habéis olvidado, pero en unos días os, cuando veis un artículo, un mensaje o un texto, ya os viene a la cabeza. o Cuando sois vosotros la que tenéis que escribir un, un call to action en un botón o un titular, leeréis una, una vueltas más. Genial.
2: Pues Muy yo quería,
5: quería pedirte, Rocío, no sé si en la PPT lo has incluido, pero hay una frase que has dicho al principio que me ha, me ha gustado. Mucho, porque se parece a una que, que llevo un montón de meses diciendo, ¿no? Siempre digo que uno, una, en este caso, una no puede ser lo que no ve, pero creo que tú al principio has dicho que no podemos ser, una no puede ser lo que no verbalizamos, ¿no? Creo que has, ido, has, dicho, has dicho algo así. ¿no? Lo que
1: no te no nombra no
5: existe. Eso es, lo que no te nombra no existe, ¿no? Y me parece que es como darle una vuelta de tuerca más a esa... A esa, a esa frase intentaré eh, meterla en todas las conversaciones que pueda, ¿eh? para ir evangelizando un poco a, a mi alrededor, me ha gustado un montón, así que, eh, jo, pues eso, muchísimas gracias por, por la charla y por eso, plantar semillitas en, en las 22 que hemos ido hoy para que hagamos esto de esto un poquito mejor.
1: Muchas gracias, a
0: vale gracias a todas dice por aquí Isabela quería escribir esto una cosa es lo que queremos que pase y tenemos el deber de trabajar en esa dirección otra es la realidad no para no para nada he hablado del equipo de marketing sí efectivamente Isabela o sea es un poco una lucha esto
2: pero bueno sí. que habrá una sí, segura ya yeah.
4: Pero eso yo creo que no tenemos tanto que pensar en cambiar la realidad de hoy, ni de mañana ni de pasado, pero a lo mejor si empezamos ese cambio pequeño ahora, en unos años, algo cambiará.
2: Bueno, claro.
4: Es el objetivo También, final, ¿no? Eh, está claro que no vamos a ver cambios en grandísimo grandísimos, pero ya se están viendo. O sea, decimos, o sea ya muchos en el femenino genérico y nadie... Eh, le ha dado ningún ataque de nada hasta
2: ahora. Qué bueno.
4: Si Rocío nos quiere dar un cierre, hay un, un mensaje.
1: No, bueno, eso en realidad les agradezco un montón. Y lo más importante, como creo que para mí, con el tema del lenguaje en general, o sea, en general, es como comprender que todo es un proceso, porque es como que si vamos con ganas de cambiarlo todo ya y no lo logramos el primer intento, parece que decimos, bueno, no está, me, no me sale bien. O sea, es re difícil incluir, hacer esto no se exista. Como no me va a salir perfecto, no lo, voy a, no lo voy a incorporar. Entonces creo que lo más importante es entender que va a haber momentos en los que va a ser más sencillo, va a haber espacios donde vamos a poder, por ejemplo, yo cuando voy a ver a mi abuela no le puedo hablar siempre el lenguaje no sexista, porque si le hablo con la E, a mi abuela no le gusta tanto. Entonces entiendo que hay espacios donde todavía tengo que dar esa lucha y capaz que, bueno, me tengo que quedar un poco más quieta. Pero no por eso voy a abandonar el resto de los espacios donde sí puedo hacerlo y donde sí los puedo ir ganando con otra fuerza. Nada, básicamente que no dejen de intentarlo porque bueno, el lenguaje, tipo la, la modificación del lenguaje es una lucha que realmente parte de nosotras y tenemos la fuerza como para
2: cambiarlo. Nada, muchísimas gracias.
0: Pues gracias a ti, Rocío, por tu tiempo y gracias a todas por estar aquí.